0: çoğu zaman bana gelen dinci sorularına cevap verebiliyorum ama bazı anlar oluyor ki kilitleniyorum o yüzden de sizden yardım istiyorum bir dinci arkadaş daha yine mesaj atmıştı demişti ki işte klasik hani o ateist var hadi haha geldi dalga geçelim falan diye başlayıp ondan sonra agresifleşen arkadaşlar olur ya gen aynı şekilde önce böyle güle oynaya başlayıp ''Haha sen şimdi her şeyin tesadüfen mi olduğuna inanıyorsun?'' falan deyip ondan sonra ben konuştukça alevlenen, sinirlenen, <gülüyor> küfretmeye başlayan daha sonradan 15 yaşında olduğunu söyleyen ve işte 15 yaşındaysam ne olmuş? Yaşın ne önemi var? falan diyen bir arkadaşın gerçekten de 15 yaşında olmasına rağmen öyle bir şey sordu ki kilitlendim. Bilininiz varsa lütfen söyleyin. Ben bu kadar kendimden emin bir şekilde tartışırken Genç şu soruyu sordu bana. Madem kadınlarla erkekler eşit, o zaman neden kadın ve erkek tuvaletleri ayrı? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Yarın, tabi siz bu, Podcast'ı dinlediğinizde birkaç gün önce olmuş olacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olmasının haricinde bu sene benim için bir önemi daha var. Son bir ayım olacak. <gülüyor> Eğer başımıza bir iş gelmezse çalıştığım son bir ay olacak. O son bir ay bittikten sonra artık şehri gezip fotoğraf, video bunlara abanmakla geçireceğiz. Çünkü 19 Haziran'da okullar kapanıyor. Dolayısıyla burası da kapanıyor Eylül'e kadar. Tabi dileyenler yaz kampında falan çalışabiliyor ama biz yapmayacağız tabi. Çünkü buraya geldiğimizde değsin. Mümkün olduğu kadar yerleri gezmeye çalışıyoruz. Gasworks parka gittik bu hafta. Gerçekten çok güzel yerler. Manzaralı yerler. <gülüyor> bir de otobüsle gittiğimiz için gerçekten macera oluyor yani. Tek bir yere gitmesi bile. İki parka gittik. İyi ki ikinci parka da gitmişiz. Orası daha güzeldi. Gene fotoğraflara bakarsınız. Baya güzel videolar da çekiyorum. Yavaş yavaş keşfetmeye başlıyorum. Ben Vancouver videosunu mesela çok beğenmemiştim. Çok lüzumsuz şekilde karanlık çıkmıştı. O kadar da HDR falan çektik. Gene de beğenmemiştim. Neden karanlık bu kadar anlayamamıştım yani. Olay şu. Yeni yeni fark ediyorum. Şimdi birçok kişi atlayacak. Aa biz biliyorduk siktir lan. <gülüyor> Olay şu. Ben çekimlerde parlaklık ayarı yaparken her zaman için ortalamaya bakıyordum. Ve bunun bir sorun olduğunu farkındaydım. Ortalama ışık veriyor. Çünkü şeyi düşünecek olursanız. Yani bir krem rengi tam beyaz değil de krem rengi. Veya beyazdan biraz daha koyu. Koyu beyaz diyelim. Renklerin yoğunlukta olduğu zamanlar. Genelde işte komple bulut kapalı. Beyaz bulutlar kapalı olduğu zamanlar böyle oluyor. Öyle olunca ışık aşırı fazla gösteriyor. Sen ona uyusun diye azaltıyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun kapkaranlık çıkmış. Olay şu arkadaşlar. Videoculukla ilgilenen arkadaşı için gerçekten önemli. Biliyorsunuz Magic Lantern yazılımı var. Canon makinalarda. Bu yazılımın bir özelliği. Histogram. Yani koyu alanlardan parlak alanlara doğru bir grafik çıkartabiliyor. Siz bakarken yani. Siz görüntüye bakıyorsunuz. Orada köşede histogram gözüküyor. Bu çok önemli. Neden? Çünkü aslında bizim için ortalama ışık değil. Maksimum ve minimum önemli. Yani en parlak yer... Patlamayacak, beyazın limitin dışına çıkmayacak, en koyu yerler de ezilmeyecek yani siyahın dışına çıkmayacak. Zaten sinestal çektiğin zaman mümkün olduğu kadar onun ortalarda olduğunu görürsünüz. Tam onu işte mümkün olduğu kadar ortaya getirmeye çalışacaksınız. Onun haricinde şeylere falan hiç, o ortalama ışığa hiç bakmayın sizi çok yanıltıyor. Söylediğim sebepten dolayı. Yani hafif bir açık renk olsa ama görüntünün çoğunu kaplasa sanki çok parlakmış gibi gözüküyor. Bizim için onun önemi yok. Bizim için en parlaklı, en sönüğün arasındaki fark. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Ben fotoğrafçılıkta da çok tecrübeli değilim. Genelde fark etmişsinizdir flicker fotoğraflarında. Özellikle bu en son bayağı özenmiştim. Özendiğim halde çok dört dörtlük olmadı. En son bu işte Gasworks Park albümü. Oradaki fotoğraflar. Çünkü bunu yapmama rağmen tabii ki çoğu zaman arka plan aşırı parlak oluyor. Normalde biz film çekerken reflektör kullanıyoruz. Ön tarafı da Işıklandırmak için. Burada tabii böyle şansımız yok. Flash kullandığımız zaman da aşırı bir parlaklık oluyor. Yani yüzüne spot tutmuşsun gibi. O yüzden şu flash difüzyonu yapan flashın ucuna takıyorsun yani. Tam böyle oturuyor. klik diye oturuyor yani. Beyaz renkli yarı transparan bir plastik gibi bir şey var ondan alacağım şimdi. O şekilde yumuşak bir ışık vererek çekeceğiz bundan sonra bakalım. Daha iyi olur umarım. Makine eski olduğu için HDR çekim yok. Gene aşırı kontrast olan yerlerde şu Magic Lantern'ın HDR video olayı var. Onu deneyeceğim. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Sonuç itibariyle benim için gerçekten bir devrim oldu o. Yani o exposure aydınlık ölçerinden değil histogramdan maksimum ve minimumdan bakarak renki, ışığı ayarlamak gerçekten devrim oldu. Çünkü gerçekten anlayamıyorsunuz. Hani şöyle bir şansınız da yok. Abi biraz yüksek tutayım. Çünkü... Bazen çok patlıyor. Bazen çok düşük kalıyor. Düşük tutayım diyorsun. Çok düşük kalıyor. Tamamen alana göre değişiyor işte. Tabii fotoğrafçıların böyle sıkıntıları yok. Onlar RAW çekiyor genelde. <gülüyor> RAW olayını biliyorsunuzdur. o hiç sıkıştırmadan alıyor. Photoshop'ta abanıyorsun. Bir fotoğraf en küçüğü bile 20 MB falan tutuyor böyle. Tabii benim öyle bir şansım yok. Her şeyden önce birinci sebep. Ben o RAW fotoğrafı, o 20 MB'lık tek fotoğrafı böyle şeyi Hafıza kartını bilgisayara böyle uzaktan göstersem tamam mı? <gülüyor> Karşıdan göstersem böyle hafıza kartını o raw fotoğrafı olan masasıyla birlikte camdan aşağı atlar benim bilgisayar. <gülüyor> Birinci sebep o. ikincisi de sanki film sahnesiymiş gibi renklendirmeye çalışıyorum ki ileride işte kısa film çektiğim zaman doğru düzgün renkleri olsun diye. Yani onun da bir alıştırması olmuş oluyor. Zaten dikkat etmişsinizdir. Genelde öyle. Eurofilm Tadını yakalamaya çalışıyorum. Bazı fotoğraflarda yakaladım yavaş yavaş. Avrupa filmlerinin böyle şeydir ya. Renk doygunluğu düşüktür. Kontrast düşüktür. Daha böyle entel Vimeo filmi gibidir. Benim hoşuma gidiyor onlar. Bakacağız. Evet. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı ile ilgili podcastleri bitirdim demiştim. Geçen hafta da 2. Dünya Savaşı ile ilgili. Daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'nın Doğu cephesi ile ilgili. Yani ağırlıklı olarak Almanlara karşı Ruslar... Daha doğrusu Nazilere karşı Sovyetler. Bununla ilgili gene aynı abinin podcast serisini dinledim. Bazı gene dikkatimi çeken konuları internetten baktım. Gerçekten çok ilginç olaylar. Zaten bu yani Nazilerle Sovyetleri bu savaşı şu anda dünya üzerinde gelmiş geçmiş en büyük savaş insan sayısı olarak yani. İnsan sayısı olarak en büyük savaş kabul ediliyormuş. Gerçekten iki tarafta da bol insan olunca özellikle Sovyetlerde. Hitler gerçekten çok acayip bir adam. Gerçekten garip bir adam. Hani insanların bu kadar böyle adamı analiz ettiği kadar var. Bildiğin, bu arada iki tarafta kötü adam. Bir taraf iyi adam, diğer taraf kötü adam değil. Onu da ileride anlatacağım ne olduğunu. Hitler tam film kötü adamı. Çünkü filmlerde kötü adamların bazı özellikleri vardır. Gördüğün zaman hadi lan dersin. Bu kadar da mantıksızca hareket edemez. Sırf kötülük olsun diye yani. Sırf kötülük olsun diye bu kadar mantıksızca hareket edemez. Bir sürü öyle değil mi? Kötü adamların acayip acayip hareketleri vardır. En klişesi daha yeni bir tane film seyrettim. Showdown in Little Tokyo diye. Bizim Brandon Lee. Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee. Şimdi onun mezarına gittim ya oradan aklıma geldi. Hadi düşün çok sevdiğim bir filmi vardı. Onu seyredeyim dedim. Tam klişe klasik 90'ların bol böyle efektli ama CGI değil yani bayağı adamlar araba araba patlatmışlar, duvar muar delmişler, ev mev yakmışlar. Bayağı yani o zamanlar öyleydi o işler. Konu falan da yok ha. Oyunculuk çok kötü. Konu çok klişe ama olsun seyrediliyor yani. Tam böyle işte yemekte eğlence için seyredilecek film. Showdown in Little Tokyo. Orada da mesela direkt kötü adam klişesi. Böyle ölsün diye değil mi? İyi adamları böyle bir tuzağa Bırakırlar. Ondan sonra da bırakıp giderler abi. Amaç ne? Öyle yok amaç. <gülüyor> Kurtulsun diye. <gülüyor> o yüzden Hitler'e baktığınızda tamam eyvallah kötü adam. Hani ben şeyci değilim. Hitler'i daha iyi anlıyorum falan. Hayır. Oncu değilim yani. Ama şunu görüyorsunuz. Adam nefret yumağı. Nefret yumağı olmuş bir adam. Yani bazen böyle arkadaşlardan görürsünüz ya böyle ulan sallandıracaksın lan bunların hepsini falan. Veya abi kılıçtan geçireceksin lan bunlardan adam olmaz. Ben çok duydum öyle. Özellikle yaşlı teyzeler bile çok söylüyordu. Bu Yahudilerden adam olmaz mı lan? Geçireceksin kılıçtan falan. İşte bunu diyen böyle sinirli, öfkeli birisinin başa geçtiğini düşün yani. Komünistlere karşı aşırı bir nefreti, öfkesi var. Sebebini geçen podcast'te anlatmıştım. Birinci Dünya Savaşı'nın Bolşeviklerin Arkadan vurması sonucu kaybettiğini düşünüyor. Ve gerçekten 1. Dünya Savaşı'nda adam çok aşırı paralamış kendisini. Kaç kere böyle ölüm tehlikesi geçirmiş. Hastaneye kaldırılmış vesaire. Ve savaşı böyle kaybettiğini görünce adam delirmiş yani. Kafayı kırmış. İkincisi de gene Yahudileri sorumlu tutuyor. İşte gerçekten o, mesela şehir efsanesi doğru mu? Yani Yahudilerin aşırı birbirini tutması ve bunun sonucunda birbirlerini zengin edip Ülkenin ekonomisini resmen emmesi. Bunlar ne kadar doğru bilmiyorum. Ama doğru bile olsa tabii ki çoluğu çocuğu işte böyle bir dünya yok yani. Bunu artık anlamamız lazım. Hani şu insanlardan adam çıkmaz, şu insanlar kötüdür, şu ırk, şu millet, şu din. Bunlar şerefsizdir, bunlardan adam çıkmaz, bunları temizleyelim. Mantığı bir kere her şey önce işe yaramaz. Ve ikincisi de seni işte bu nazilerin savaşın sonunda düştüğü duruma düşürür. Şunu bilmeyeniniz var mı bilmiyorum. İkinci Dünya Savaşı başladığında Sovyetlerle Naziler ortak. Polonya'ya falan ortak saldırıyorlar, giriyorlar. Ve hatta İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı bu olay olarak nitelendiriliyor. Aslında Hitler boş bir adam değil, kafası çok çalışan bir adam yani. Yani o öfke, nefret kafasını döndürmese, beynini döndürmese yani sıçmıştık. Yaşam alanı diye bir teorisi var, bir fikri var. Yani diyor ki Almanlar yeteri kadar gelişemiyorlar. Sebebi de toprağa ihtiyaç var. Bunun dediği için etrafındaki küçük küçük toprakları alıyor. Kimse fazla bir şey demiyor, karışmıyor. Daha sonra Polonya'ya giriyorlar. Polonya'ya girdiği zaman işte 2. Dünya Savaşı'nın başı olarak kabul ediliyor. Yani hala da bak herhangi bir kötü adam ne yapar? Sovyetler aşırı güçlü, biz de güçlüyüz. Farklı farklı alanlarda güçlüler. Yani Almanlar teknoloji olarak, teknik olarak. Yani ufak ama hoist gibi düşün yani. Ufak ama teknik bir adam. Çok sert uğrabilen teknik bir adam. Rus'u da, da Rus olarak düşün. O Rus, Rus zaten yani. <gülüyor> Rus'u Rus olarak düşün yani. Ayı gibi böyle hulk yani adam anladın mı? Fazla böyle bir teknolojisi yok. Ama inanılmaz güçlü. Büyük, kocaman, dev. İkisi bir araya gelse anladın mı? Kobra takibi gibi yani. O komser Semih'le ötekisi var ya Schweinsteiger. <gülüyor> ne o ötekinin adı? Eisenhower. <gülüyor> o ikisi bir araya gelse o Semih'le o Mönchenglapp o ikisi bir araya gelse dünya sıçmıştı yani. İşin ilginci Hitler yapacaklarını hapishanede yazıyor. Hapishaneye neden giriyor? Birinci Dünya Savaşı kaybedildikten sonra Almanya'da sokaklarda inanılmaz bir Kaos ortamı var. Sağcılar, solcular, herkes birbirine giriyor. Birbirini öldürüyor, vuruyor. Hani genelde bizde de oluyordu ya ara ara böyle. İnsanlar birbirini öldürür, darbe olur. İnsanlar o bizim klişemizdir Türkiye'de. Sağ sol birbirine girer, millet birbirini öldürür, darbe olur. Bunda darbe de olmuyor işte. O da yok yani. Hani insanlar hep düşünüyor. Ya diyor tamam Hitler bir tane deliymiş ama Almanlar niye bunun peşinden gitmiş? Sen öyle bir ülkede olduğunu düşün. İki uç... Taraftan birini seçmek zorundasın. Düşün ki şimdi sokaklarda sadece dev yol var bir de MHP var. İkisi var sadece. Yani mutlaka senin şu taraf daha kötü dediğin bir kesim vardır. Ve ikisine de desteklemezsen öteki taraf kazanacak. O yüzden az sevdiğin adamı bile desteklemek durumundasın yani. Zaten adam %36 ile geliyor başa. %36. Size tanıdık geldi mi? <gülüyor> Sonra geldikten sonra her noktayı ele geçirip Führer Reis oluyor işte. Hapishanede yazdığı kitap dedim. Hapishaneye neden giriyor işte? Seçimlerle başa gelmeden önce hükümeti devirme girişiminde bulunuyor. Başarısız oluyor ve adama sadece hapis cezası veriyorlar. Sanırım 7-8 sene olması lazım. Yanlışım varsa düzeltin. O 7-8 sene içinde kavgamı yazıyor. Orada açıkça söylüyor. Yahudilerden nefret ettiğini. Komünistlerin Bu dünyanın bir hastalığı, virüsü olduğunu, yok edilmesi gerektiğini ve işte Birinci Dünya Savaşı sadece bunların yüzünden kaybedildiğini. Bunların hepsini söylüyor. Daha sonra hapisten çıkıyor. İnternette aratırsanız bulursunuz. Hapisten çıktıktan sonra hakkında haberler var. Hükümeti devirmeye çalışan Adolf Hitler hapse girdi, hapisten çıktı. Artık köşede inzivaya çekilecek. Dersini aldı. (gülüyor) Şey mi acaba? Marmaris'te resim yapacak artık bundan sonra. Ve işte işin en ilginç yanlarından bir tanesi yani. Stalin ile ortak oluyor. Stalin hiç düşünemiyor herhalde. Böyle şeyler yazdığı halde herhalde şey dedi. Yok lan o kadar da o kadar da çılgın değildir. Bize saldıracak kadar. Ve Stalin kendisi de paranoyak. Yani Stalin birçok kişi şimdi acayip kızacak. Farkındayım. Kusura bakmayın ama İki kere iki dört. Stalin de ruh hastası bir adam. Manyak bir adam yani. Bilmiyorum o çocukluğunda bir şey yaşadığımı. Hani Hitler'in neden böyle olduğunu anlarsın. Onun konumunda yok mu? Etrafınızda çok var öyle. Çok çeken. Yani o Hitler'in çektiğinin daha bile azını çekip de ondan sonra da abi bunların hepsini sallandıracaksın ya falan diyen. Yok mu etrafınızda? Arkadaşlarınızdan bile var. O arkadaşlarınızın içinden bir tanesi başa geçse yani o arkadaşlarınız hayal etmiş hitler gerçekleştirmiş veya şöyle düşün, ya isteyen istediği gibi sözlerimi çarpıtsın hiç umumda değil. Ben kendi seyircilerime hitap ediyorum. Bir tane seri tecavüzcü adam düşün. Adamı tabii ki yakalarsın, cezasını ise verirsin. Ancak bu adamın küçüklüğünde sürekli büyüyene kadar tecavüze uğradığını öğrenirsen, o zaman dersin ki ha tamam bundanmış ve şunu düşünürsün. Bu adamın yerinde sen ya da ben olsak belki biz de manyardık. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki Hitlerci falan değil. Böyle bir dünya yok yani. Çünkü bir kere her şeyden önce yaptığı saçma bir şey. Etrafındakileri görüp demek ki bütün Yahudiler böyle veya bütün komünistler böyle deyip veya Slav ırkı alt ırktır, Alman ırkı üstün ırktır deyip ırk temizliği yapmaya çalışması. Böyle bir dünya yok yani. Yapamazdı da zaten. Çılgınlık işte yani. Ama en azından... Neden delirmiş onu anlayabiliyorsun yani. Şeyi hatırlıyorum bak. Redneck'in filmi vardı ya. Film yapmışlar. Hala da o insanları böyle 2-3 zeki, hackercı, genç olduğunu sanan var mı? Böyle bir grup genç, hackercı. Zaten filmi de kendi çabalarıyla yapmışlardır kesin. Evde, paint'te. Orada da mesela işte Hitler faşizmine karşı insanlık onuru kazandı diyor. İnsanlık onuru diye gösterdiği Stalin'in fotoğrafı. <gülüyor> Yani Stalin'in acımasızlığı. Bakın Lenin öldüğü zaman bir ikinci adam yok etrafta. Yani onun bir varisi yok. Hani ben ölünce sen geç başa falan dediği. Stalin gücü elde edip başa geçiyor. Daha sonra söylenene göre Lenin'in çantasından Risale-i Nur çıkıyor zaten. O fix zaten de. Yani Risale-i Nur çıkıyor. Bir de burası ciddi <gülüyor> vasiyetini buluyorlar. Diyor ki. Kimi geçirirseniz geçirin benden sonra ama şu elemanı geçirmeyin. O şu eleman dediği de kim? Evet. Albert Einstein. Çok mu geyik oldu? Şu elemanı geçirmeyin diyor ve o kişi de Stalin. Yani adamın benim yerime geçirmeyin dediği adam başa geçmiş oluyor. Paranoyasından dolayı etrafındaki birçok kişiyi idam ettiriyor. Bana karşı işte plan yapıyorlar vesaire. Ve işin en ilginci Hitler'e güveniyor. Ve Hitler de biliyorsunuz adam önceden yazmış yani ne yapacağını. <gülüyor> bizim Şahinka gibi yani. <gülüyor> Şahinka da öyle her filminden önce bir oturur böyle kendi kendine konuşur. Yani aslında seyirciyi anlatıyor da kendi kendine konuşur böyle. Der işte bizim avrat da kocadı. Bana yetmiyor. Ben şu bizim marabanın karısı Ayşe'yi ayarlayayım. Ondan sonra işini nasıl ayarlayacağını planını yapıyor bana. Ben bu 12 köyün ağasıyım. Dedim ki bunlara aç kalırsınız köpek gibi. Vermezsen bana. Şey zaten işte ya. bu Sherlock Holmes filmleri var ya. <gülüyor> son çıkan Sherlock Holmes filmlerinin atası Şahin Ka'dır yani. Böyle duruyor mesela. This mustn't be registered in an emotional level. Önce bizim koca avradı pazara yollayacağım. Daha sonra Ayşe'yi kapının önüne koyup direncini kıracağım. Sonra kocasını sana fazla mesai çıktı deyip tarlaya yollayacağım. Koca avrat neden pazara gideceğim diye sorduğunda canım karnıyarık istiyor. Bana patlıcan al diyeceğim. Bu esnada Ayşe'nin direnci kırılacaktır. Kendisini yanıma çağırıp ben 12 köyün ağasıyım. Sizi kopek gibi aç bırakırım diyeceğim. Evet. Şahin nasıl geldik lan? <gülüyor> Şahin Kaya'dan Sherlock Holmes'a nasıl geldik? Neyse. Ve işte bu esnada Sovyetlerle Naziler ortak iken gerçekten ortak olarak ilerleselermiş şu an çok farklı olurmuş her şey. Her şey çok farklı olurmuş. Ama Hitler hiç kendisinden beklenmeyen bir şey yapıyor. Aniden bir saldırı gerçekleştiriyor Sovyetlere. Böyle acayip böyle manevralar stratejiler geceleyin böyle paraşütle Sovyet üniformalı Alman askerleri falan böyle iniyor. Askerlerinin arasına. Böyle çok stratejik noktalarda böyle geliyor Sovyet askerlerini aniden öldürüyorlar. Pusu kurup öldürüyorlar vesaire. Üzerlerinde Sovyet üniformaları. En böyle stratejik alanları ele geçiriyorlar falan. Stalin zaten o zamana kadar adamların KGB'nin atası başka bir isimdi de KGB'nin atası yani. Bir istihbarat teşkilatları var. Dünyanın belki en iyi istihbarat teşkilatı o esnada. Stalin'e söylüyorlar bu adam seni arkandan vuracak. Stalin bunları cezalandırıyor. Sen niye bizim aramızı açıyorsun kankimle? <gülüyor> Sen niye kankimin aramızı açıyorsun bizim? İpne laf taşıma diye, gıybetçilik yapma diye bunları cezalandırıyor. Bu olaylar oluyor. İşte bu ani saldırı olayı. Ruslar da karşı ateş açıyorlar. Birbirlerine mesaj yolluyorlar telsizlerle. Savaşıyoruz, savaş altındayız, ateş altındayız, çatışmadayız. Diyor ki kiminle çatışmalısın? Valla diyor ben de bilmiyorum ki diyor yani. Biriyle çatışmadayız ama <gülüyor> biriyle çatışmadayız ama kiminle çatışmadayız ben de bilmiyorum diyor. Çünkü bakıyorlar etrafta hani düşman da yok saldırabilecek. En sonunda artık uyanıyorlar. Ve ne kadar ilginç bir olay. Yani bu tam film kötü adamlığı ve iki tarafta şunu söyler. Sovyetler der ki biz nazilerin faşizminden dünyayı kurtardık. Naziler de der ki biz komünist yayılmasından dünyayı kurtardık. Komünist yayılmasını sekteye uğrattık. İkisi de haklı aslında. İkisi de doğru söylüyor. Yani bu adamların birbirine girmesi ve yazık bir sürü insan ölmüş. Hepsi masum. Bizim de başımıza gelebilirdi. Düşünsene çünkü yani. Tepedeki 2-3 kişinin isteğiyle şu an gittikçe hani tek adamlığa doğru gidiyor. Neredeyse padişahlık getirecekler anasınıza diyeyim. 2-3 kişinin isteğiyle mesela İran'a savaş açtığımızı düşünsene. Çok olmayacak bir şey değil. Çünkü bu batı milleti kışkırtmayı, milleti birbirine düşürmeyi çok iyi biliyor. Adamların kafası çalışıyor. Ve adamlara da kızamıyorum. Çünkü bu kadar bariz oyunlara nasıl geliyoruz? Yani bizim insanımız, politikacıları demiyorum, bizim insanımız hiç düşünmüyor mu? Biz Suriye'yle kankiydik. Bir anda nasıl düşman olduk? Hiç düşünmüyor mu yani? Ne oldu da bir anda düşman olduk? Çok acayip işler. Öyle bir nefret savaşı ki, yani belki onların birbirine, Nazilerle, Sovyetlerin birbirine yaptığı zulmü insanlara, oradaki sivillere yaptığı zulmü belki de tarih görmemiştir. Yani zamanında da çok oldu. Orta çağda özellikle sivil insanlara, silahsızlara çok saldırmalar, çok öldürmeler oldu. Ama bu kadar büyük çapta oldu mu bilmiyorum. Olmamış olabilir yani. Ve yani Hitler kazanabileceğini neden düşünmüş? Yani o zaman da yaşamak lazım. Veya kazanamayacağının farkında olup ne kadar vursak kar durum demiş kendi kendine. Çünkü dediğim gibi iki tane boksör. O abi de öyle anlatıyordu yani. Gerçekten öyle. Bir tanesi daha ufak olmasına rağmen çok teknik, çok sert vurabilen, aniden vurabilen. Zaten amaç o. Yani daha kavga bile başlamadan ne haber kanka falan derken büyük olan. Küçük tak tak tak vurup indirmeye çalışıyor. Vuruyor, bayağı bir darbe alıyor ama inmiyor. Tamam mı? İlk işte yani saldırıdan sonra. E inmeyince artık anlaman lazım. Bir şekilde antlaşma yapsa tamam mı? Dese ki yenişemedik abi. Bir şekilde antlaşma yapsa gene saldırmazlık falan yapsa. Bir şeyler yapsa gene yırtacak. Ama bırakmıyor. Yani diyorum ya yani bu tamamen nefret. Tamamen nefret ve oradaki sivillere yaptıkları Sovyetlerin kontrolü altındaki bir sürü ülke, bir sürü şehir, bir sürü kasaba Nazileri görünce seviniyor. Diyorlar ki bizi Sovyetlerden kurtaracaklar. Ondan sonra bir bakıyorlar, daha beter çıkıyor. Yani ikisinin de iki tarafında Rusların daha çok intikam olarak yani şiddet şiddeti doğuruyor. Rusların daha çok intikam olarak yaptığı ama yaptığı Almanların da nefretten dolayı yani sizin yüzünüzden savaşı kaybettik, siz aşağılık ırksanız, sizi bitirmek zorundayız diye mantıksız kötü adamlık yaptığı gerçekten başka bir yerde görmemiş. Yani biz de işgal altındaydık. Gene bak çok tartışılacak şeyler, kavga. Hadi başlayın kavgaya gene. Biz de işgal altındaydık ama itilaf güçlerinin olayı. Birincisi adamlar sonuca oynuyor. ikincisi kendilerini çok iyi göstermekle meşguller. Evet bizim de sivil insanlarımıza yapılmış. Tecavüzler veya işte öldürmeler vesaire. Bizim de sivil insanlarımıza yapılmış. Ama bir de şunu düşünün. Tamamen oradaki insanları yok etmeye çalışma. Bir kere her şeyden önce 250 gram aklı olan şunu düşünür. Der ki biz bu Türkleri işgal ediyoruz. Bunları bu şekilde yok etmeye çalışırsak. Gerçekten de öyle. Halk ayaklanmasıyla bir ordu kurulup. Neredeyse hiç ayaklanmayacaklarmış. O olayı biliyorsunuz değil mi? Yani askerler geçiyor. Birçok insan umurunda bile değil. Hani övünerek anlatırlar ya işte başörtülü bacılarımıza el uzattılar falan. El uzatmasan yapmayacak mıydı hiçbir şey? Yani başörtülü bacımızın başörtüsüne el uzatmasın gelsin kurulsun ülkemize mi diyecektin? Her neyse on söylüyordum. Yani öyle bir şey olsaydı biz ayaklandıktan sonra biz savaşıp eğer düşmanı kendi toprağımızda yenmeyi başardığımız takdirde o adamların denize atlamasına izin vereceğimizi sanmıyorum. Bir kere onları denize dökmekle yetinmezdik. Da bu tamamen teorik. İkincisi de büyük ihtimalle Almanlar Yunanlılara İngilizlere saldırdığında biz de saldırırdık. Gene intikam. Şiddet, şiddeti, nefret, nefreti doğuruyor. Her neyse ilk saldırısında işte Almanlar başarılı oluyorlar ama tam %100 başarı sahibi olamıyorlar. Ondan sonra yani hepsinin üzerinde yaz üniformaları var. Orada öyle kalıyorlar. Ondan sonra kış bastırıyor. Bunlar ne yapacağını şaşırıyor tabii. Evet bu arada benim mesai zamanı gelmiş. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet saldan merhaba arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Almanlar bu ilk saldırılarında aslında başarılı oluyorlar. Ama esas amaçları tek saldırıda Sovyetleri bitirebilmek. O yüzden aslında başarılı oluyorlar. Birçok yeri ele geçiriyorlar. Moskova hariç. Ama Sovyetler bitmiyor. Hala ayakta yıkılmadım diyor, ayaktayım diyor. dertlerim diyor, baş başayım diyor. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere karşı <gülüyor> dimdik duruyorum diyor. Tabii daha önce de demiştim. Almanlarda sadece yaz kıyafetleri var. Yaz üniformaları var ağırlık olmasın diye. Hem ağırlık olmasın diye hem de askerlerin morali bozulmasın diye yani. Hani yanınıza kış kıyafeti almanıza gerek yok. Kış gelmeden zaten bu savaş bitecek deyip sadece yaz üniformalarıyla yolluyorlar. Ama işte maalesef <gülüyor> evdeki hesap çarşıya uymuyor. Kışı orada geçirmek zorunda kalıyorlar. Kış bittikten sonra... Kışın tabii saldırmak imkansız. Hele ki sen Ruslara saldırıyorsun yani manyak o kadar. Kimse o kadar manyak değil yani. <gülüyor> Hitler bile o kadar çılgın değil yani. Baharı bekliyorlar. 1942 olması lazım. Baharı bekliyorlar. Havalar ısındıktan sonra Ruslar hazırlık yapıyor bu adamlar saldıracak gene diye. Ancak Moskova'ya saldıracaklarını düşünüyorlar. Hazırlıklarını ona göre yapıyorlar. Almanlarınsa başka bir hedefi var. Güneye gidecekler. Orada Volga nehrini geçip Volga gradı ele geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü yani aslında o kadar önemli, o kadar stratejik olarak ölümcül, ölüm kalım yeri değil. Ancak petrol hatları buradan geçiyor. Onun haricinde yeraltı kaynakları var. Ki biliyorsunuz savaşta yeraltı kaynağı çok önemli. Hem düşmanın yeraltı kaynağını kesmiş oluyorsun. Hem kendi yeraltı kaynağını arttırmış oluyorsun. Hem de... Çok aşırı stratejik önemi olmadığı için çok fazla korunan bir yer değil. O yüzden rahatlıkla gider buraya alırız sonra buradan içeri yürürüz gibi bir düşünceleri var. Tabi Volgagrad yeni adı. O zamanki adı Stalingrad. <Gülüyor> Ruslar çok fazla olay yaşanıyor. Çok özet geçmeye çalışacağım. Ruslar Almanların Stalingrad'a saldıracağını anlayınca Sivillere kesinlikle şehirden çıkmayın diyorlar. Çünkü desteğe ihtiyaçları var. Kadın, çocuk, erkek herkes bir şekilde görev alıyor. İşte hendek kazmalar bilmem neler. Yani hepsinin yaptığı bir görev oluyor. Onun haricinde yine Ruslar erken davranıp ne kadar önemli yiyecek, tahıl, hayvan varsa bunları şehirden dışarıya çıkarmayı başarıyorlar. Yalnız işte sorun insanlar içeride kalıyor yiyecek dışarı çıkınca. Daha Almanlar saldırmadan kıtlık başlıyor orada. Açlık başlıyor. Önce bir açlıkla mücadele ediyor yani orada yaşayan insanlar. Stalin'in kafasında şöyle bir fikir var. Hani siviller şehrin içinde olursa Rus askerleri kaçmak yerine daha böyle hani kendini feda ederek savaşır. Daha kendini vererek savaşır. Çünkü bırakıp hani başka türlü bırakıp kaçabilir öleceğini anlayınca. Ama arkasında siviller olduğu zaman Öleceğini anlasa bile savaşmaya devam eder. Düşüncesiyle sivilleri bırakıyor içeride. Ve aynı zamanda yardımcı olsunlar diye. Yalnız bunun sonucunda aşırı bir sivil ölümü oluyor. Neden? Almanlar bir bombardıman yapıyorlar ki. O zaman da dünyanın en büyük uçak formasyonu geliyor. 1000 ton. 48 saatte 1000 ton bomba bırakıyorlar. Şimdi sen ben... Biz anlamıyoruz bunu. 1000 ton diyoruz da ne? Değil mi? 1000 ton ne ki yani? Asker olsak daha kafamız alır yani. Hani şey diyorlar ya bilmem ne bombası 256 bin TNT'ye eşit tamam. <gülüyor> ben böyle boş zamanımı hep TNT patlattığım için ha o TNT'nin 256 bin tanesi. Evet bin ton bomba tabii bizim kafamız almıyor ama şöyle diyeyim şehir diye bir şey kalmıyor. Ki Stalingrad gerçekten binaları olan yüksek sağlam güçlü binaları olan bir şehir. O binaların hepsi yığınına dönüyor. Almanlar saldırdığı zaman yine verilen mesela emirlerden bir tanesi Ruslara Almanları sarılın diyorlar. <gülüyor> yani gerçek anlamda değil tabii de savaşırken aranızda hiç boşluk olmaz. Çünkü öyle bir savaş ki acayip bir savaş yani. Şehir savaşı. Çünkü savaşlar genelde ne olur? Açık alanda olur, hendeklerde olur. Şehir savaşı. Yani evlerin içinde bile Resmen şey yapıyorlarmış ya. Abi yatak odasını ele geçirdik. <gülüyor> mevzi mevzi ilerliyorlar. Yatak odasını ele geçirdik. Şimdi mutfağı ele geçirmeye çalışıyoruz falan. Ciddiyim yani bu şaka değil. Kanalizasyonlardan falan böyle adamlar çıkıyormuş. Kanalizasyon savaşları falan varmış yani böyle. O yüzden hani savunanlar saldırganlara çok yakın olabiliyorlar bu sebepten dolayı. Çünkü duvarlar var bir sürü. Yakın olmalarının yani savunma yapan tarafın yakın olmak istemesinin sebebi tabi Almanların bombalamaması. Çünkü kendi adamlarını bombalamak pek istemezler. Kesin gerektiğimi yapıyorlardır da <gülüyor> genel olarak istemezler yani. Yine Almanlar bir şeyi görünce acayip şaşırıyorlar. Erkekler kadar kadın savaşçılar var. Adamlar hani yeniriz abi. Bir şey olmaz abi. Bize bir şey olmaz. Almana bir şey olmaz. <gülüyor> Almana bir şey olmaz abi diye hesaplar yaparken karşı tarafın Silahlı kuvvetlerini sadece erkek sayısına bakarak hesaplamışlar. Kadınların savaşçı veya asker olabileceğini düşünmemişler. Genel olarak yani sadece bu Stalingrad'da değil. Genel olarak bu Alman-Sovyet savaşında gerçekten çok büyük rol oynuyor kadın savaşçılar. Kadın sniper birliği var mesela. Bunlar şeye gelmiş. Birliğe gelmişler. Erkekler ooo falan. Kızlar geldi falan. Komutan direkt hiç bunlara dokunmayacaksınız. Kesinlikle dokunmuyorsunuz. Şey değil yani bu. <gülüyor> Apo değil yani. <gülüyor> hani hem ziyaret hem ticaret değil. Hani kadın beni görünce daha da alevlendi diye bir şey yok yani bunlarda. Ve söylene göre gerçekten güzel kadınlarmış bunlar. Hani şeye abartı demem. Böyle Hollywood filmlerinde hep böyle sert kadın asker Michelle Rodriguezdir gezdir ya. Avazan gençler oraya yazılsın diye. Hadi lan derseniz gördüğünüzde. Ama buna inanırım yani. İşte o kapımdaki düşman da vardı ya Rachel Weas mi? nasıl okunuyor? Wise diye mi okunuyor? Rachel Wise. O mesela Sovyet askeri rolünde. Ona inanırım bak. Çünkü Rus yani boru değil. <gülüyor> İçlerinde mutlaka güzelleri vardır yani. Bunun haricinde gene genel olarak savaşta görev almış Gece Cadıları diye bir grup var. Bunlar Rus kadın pilotu. Özellikleri de gerçekten çok geri kalmış bir uçak türünde uçuyorlar. Yani neredeyse savaşın en tırt uçak modeli gibi bir şey yani uçtukları uçaklar. Ama yaptıkları olay aşırı yükseğe kadar çıkıyorlar. Ve Almanların hendeklerine yaklaştıkları zaman, Almanların kaldığı hendeklere yaklaştıkları zaman motorları kapatıyorlar. Motorları kapatıp tabii eski uçak ama... Aynı zamanda tahta olduğu için daha hafif uçak. Biraz daha süzülme payı var yani. Yavaş yavaş böyle sessiz bir şekilde aşağı süzülürken bunların tam üzerinden geçerken bombalıyorlar. Alma hendeklerini. Ve tabii uçak motoru sesi bile duymuyorsun sen. Duymuyorsun bir anda nereden geldiği belli olmayan çünkü gece bir de. Nereden geldiği belli olmayan bir bomba patlıyor. ve Böyle böyle bayağı insan öldürmüşler yani gece cadıları nacht heksen benim aklımda nacht wiksen olarak kalmış hani şeydir ya nacht night'ın işte Almancası wiksen de witch'in Almancası diye düşünmüşüm yani o yüzden öyle aklımda kalmış çünkü genelde öyledir ya Almanca konuşmak istiyorsa Almanca kelimeler hani İngilizce ama adamın anasına küfreler gibi söyleyeceksin yani house değil haus diyeceksin aldın mouse değil mouse Iceberg değil. Iceberg. Night diyeceksin. Nacht. Televizyon kültürümüz. Fantastic Four. The Fantastician Fear. Arnold Schwarzer'e ne geliyor? Arnold Schwarzenegger da gezer. Get down. Evet. Biliyorum şimdi ninja kaplumbağaların zat aynı versiyonunu yapmamı bekliyorsunuz gene. Onu yaptım. Bir daha yapmayacağım. <gülüyor> Israr etmeyin. Zaten burada milletin şebeyi olduk. Burada tarih mi anlatıyoruz? Şeveklik mi yapıyoruz? Arka sıra. Uyuma bak. Tebeşir geliyor. <gülüyor> Yapmayacağım abi. Bundesliga Hero Turtles. Ich bin Eisen Hero Turtles. Kauzis Hero Turtles. Untermash Blitzkrieg. Turtle Power. <gülüyor> Onun orijinalini bulacağım size ya. <gülüyor> Zat aynı versiyonu. Çocukken seyrederdik. Böyle teknodroma falan Blitzkrieg yapıyorlar. En son Zaten 10 bölüm falan sürdü o. En son krenge sinir gazı attılar. Schrader'ı da alev makinesiyle yaktılar. Öyle bitti direkt. Evet her neyse konu gene dağıldı bak. Zaten gerçekten anlat anlat bitecek gibi bir savaş değil. Hani komünistler şey diyor ya Stalingrad savunması dünyada eşi benzeri görülmemiş bir savunmadır. Aslında doğru gerçekten öyle. Ondan sonra da ekliyorlar. Lice direnişimiz de aynen Stalingrad savunması gibiydi. Aynen öyle miydi yani? TC'nin kanat birlikleri olan Romanya ve Macaristan birliklerine saldırıp <gülüyor> öyle mi yendiniz? <gülüyor> evet. Sovyetler en sonunda Almanları o şekilde bitiriyor. Yani aylar sürüyor bu mücadele. En sonunda artık Almanlar bitiremiyorlar Sovyetleri. Sovyetlerse karşı saldırı kanatlara bir dalıyor. Kanatlarda Roman birliklerle Macar birlikleri var. Almanların bu kanatları çok kolay bir şekilde yok edip direkt bunları kıskacı alıyorlar. Ondan sonra sıçıyor ordu ve şu anda tabi bütün bu savaş bitmiş üzerinden de onlarca yıl geçmiş şu anda gerçekten Stalingrad savunması savaşın dönüm noktası diyebiliriz. Hep 2. Dünya Savaşları Batı cephesini anlatır ya aslında buradaki büyük yenilgisi Almanların. Batı'yı da etkiliyor. Çünkü Batı'dan da baya bir asker çekiyorlar. Doğu'ya yardım olsun diye. Tabii o esnada yani bu de bunu fark etmiyorlar. Hmm, bu dönüm noktasıymış. Bundan sonra artık yavaş yavaş kaybedeceğiz falan. Bunu fark etmiyorlar. Bir sonraki sene bir daha saldırırız abi diyorlar. Ne oluyor? Yok. Sorun yok yani. Sıkıntı yok. Fabrikalar bizim çalışıyor. Bu sefer Rusların savunma hattında böyle İçeriye doğru bir girinti var. Yani bir çizgi olarak düşün o çizginin böyle bir yerinde bir içeri sivilce çıkmış yani içeri doğru. O sivilcenin böyle boynunun iki yanından sıkıp anladınız mı? O içerideki kısmı çevrilecekler. Amaçları o. Yalnız bu seferki sorun bu sefer artık Ruslar nereye saldıracaklarını doğru tahmin ediyorlar. Ve ona göre savunma yapıyorlar. Almanlar her ne kadar moralsiz olsa da Şeyi düşünüyorlar yani şimdiye kadar bu Blitzkrieg hiç başarısız olmadı. Bundan sonra da başarısız olmaz şeklinde bir düşünceleri var. Bu bayrak inmez bu Blitzkrieg susmaz diyorlar. Ancak Ruslar o kadar aşırı yani bir Almanlar kadar bir savaş teknolojisi, savaş tecrübesi, savaş taktiği çok aşırı olmasa bile çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Ve Blitzkrieg'e karşı bir strateji geliştiriyorlar. Yani dalga dalga asker koyuyorlar. İlk dalgada mesela daha az asker ondan sonraki daha fazla asker falan. Resmen sünger gibi saldıran tanklar içeri çekiliyor yani. Tamamen bizim mahalle maçlarından çalıntı bir strateji. <gülüyor> Aynısını yapıyorduk çünkü. Şimdi mahalle maçı oynadıysanız bilirsiniz. Bir tane böyle adam vardır. En iyisidir tamam mı? O futbola gitmiş yani belli. <gülüyor> futbola gitmiştir bir de böyle çok hızlı koşar falan. Çünkü o zamanlar yani çocukken fiziksel farklılıklar çok fazladır. Birinin bacağı uzunsa öteki herkesten çok daha hızlı koşabilir. Bizde de öyle adamlar vardı. Aynen böyle Blizz Creek yapan. Bizim de Alabora diye tekniğimiz vardı böyle. O böyle çok hızlı bir şekilde top sürüp herkesi çalımlayıp aynen Maradona gibi düşün yani. Herkesi çalımlayıp gidip gol atan bir adamdı. Biz de ona karşı öyle bir strateji geliştirmiştik. Önce böyle ufak çocuk, ufak birini böyle salarsın. Tamam mı? Onu böyle çalımlarken topu daha kontrol edemeden hemen ikinciyi salarsın. Onu da çalımladım üçüncüyü salarsın falan. Onu da çalımladım dördüncüyü falan. Zaten genelde ikincide, üçüncüde falan topu kaptırırdı yani. Ondan sonra kazanamamaya başladılar. <gülüyor> evet. Efe Aydal, Sovyetlerin kendisinden strateji çaldığını düşünecek kadar. <gülüyor> Bence kesin yazacaklar. Düşünecek kadar değil ki gerçek. Böyle bir Sovyetlerin benden strateji çaldığını iddia etmiyorum bu bir gerçek. <gülüyor> Zaten ben biliyordum abi böyle bir Rus tipli adamlar bizim maçları seyrediyorlardı. Faidal şunu açıklasın. Sovyetlerin savaşı Faidal doğmadan yıllarca önce gerçekleşti. Savaşın Arapçadaki anlamına bakacak olursak şimdi soruyorum size nasıl olur da Efe Aydal doğmadan onlarca yıl önce gerçekleşen bir savaş Efe Aydal'ın mahalle maçından strateji çalmış olabilir. O zaman ben de size şunu sorayım. Eğer bizim mahalle maçımızdan strateji çalmadılarsa o zaman ilk mahalle maçını kim yarattı? Son 10 dakikam kaldı. Oha bu podcast komple 2. Dünya Savaşı Doğu cephesi olacak ha böyle giderse. <gülüyor> Sonuç itibariyle bunda da Almanlar başarısız olunca artık yavaş yavaş geriye çekilmeye başlıyorlar. Sovyetler ittiriyor ittiriyor ittiriyor ondan sonra gücü bitti mi orada duruyor. Durduğu yerde tekrar takviye güç dinlenme vesaire ondan sonra bir daha saldırıyor falan. Çünkü Almanlarınki gibi şey sorunu yok yani soğukta donuyoruz açız şeyiz diye bir sorun yok. Yavaş yavaş geliyorlar çünkü ittire ittire ittire. Berlin'e kadar geliyorlar abi. Ve o esnada yani o zamana kadar Ruslar da ele geçirdikleri Alman şehirlerinde inanılmaz işkenceler. inanılmaz yani Almanlar ne yaptıysa katlayarak geri ellerine hediye ediyorlar yani yaptıklarını. Yani ortaçağ savaşları gibi kadınların, çocukların öldürülmesi, bebeklerin kafaların ezilmesi, küçük kızların tecavüz edilerek öldürülmesi... Yaşlı kadınların veya hamile kadınların ellerinden çarmağa gerilmesi. İnsanların toplanıp, iki taraf da yapıyor bunları. İnsanların toplanıp evlere kilitlenip evlerin yakılması. Yani inanılmaz şeyler var. İnanılmaz şeyler. Ve mesela Sovyetler sadece, bak sadece Stalingrad savaşında bile 14 bin, 15 bin kendi insanını idam ediyor. Kaçtı diye. Şöyle bir stratejileri var. Mesela bir birlik savaşıyorsa arkada da bir birlik daha ellerinde silahlarla bekliyor. Eğer ki kaçacak olursa öndeki birlik kendi arkadaşlarını vuracaklar. Öyle ki kendi arkadaşı kaçarken vurmamanın cezası da idam. Sen vurmazsan seni vuruyorlar. Yani diyorum ya savaştan bambaşka bir şey. Savaş çünkü çoğunlukla özellikle modern savaş diyorsak çoğunlukla stratejiktir. Şuradaki kaynakları alalım. Şuradaki toprakları alalım. Ama bu nefret savaşı yani. Hani adamlar kendi kaynaklarından harcıyorlar ki oradaki insanlar ölsün bitsin diye yani. Düşün. Tabii. Ee, komünist yoldaşlar böyle şeyler yapmaz. Mit bunları kötü göstermek için böyle bir oyun yapmış. Evet. Yani bakın evet bunu diyecekler de olacaktır. Yok abi onlar yapmaz falan. Nereden biliyorsun abiciğim? Babanın oğlu mu? Yani bak kendi kardeşin için bile kendi en yakın akrabaların için bile şu, şunu yapmaz diyemezsin. Hala daha bu lafları duyuyorum yani. Yok abi o adam yapmaz. Nereden biliyorsun abi? Beyninin içine mi girdin? Yani bak kendin için bile bunu söyleyemezsin yüzde yüz. Hani biz buradayız, rahattayız, atıp tutuyoruz. Ben dedim ya geçen podcast'te. O anıyla yaşayacağımı orada ölmeyi tercih ederim. Ama belki orada olsam çok farklı düşüneceğim. Yani kendimizi bile bilemeyiz. Belki ben oradaki adamı çok sevmiyorum zaten. O gaz maskesini yani alacağım adamı. Hatırlıyor musunuz? Geçen podcastte öyle bir şey demiştim. Ölmek üzereyken yanındaki arkadaşının gaz maskesini alıyor adam. Belki sevmiyorum o adam Veyahut aylarca orada kaldıktan sonra kafayı yemiş de olabilir. Hayvanlaşmış da olabilir. Her şey olabilir yani. Yani kendin için bile diyemezsin. Yok abi ben şunu kesin yapmam. Oradaki adamları nereden biliyorsun? Yani hep böyle insanları yüksek gösterme çabası var. Tecavüz abi insanlık dışı. Öyle mi? Niye o zaman sürekli insanlar tecavüz ediyor? En çok tecavüz eden hayvan hangisi? Gerçi bazı hayvanların normal çiftleşmesi tecavüz gibi. <gülüyor> Kedi kaçıyor oradan böyle şeyi yakalıyor. Ensesini yakalıyor. Bilmem o da tecavüze giriyor mu? <gülüyor> tecavüz etmek insanlık dışı bir şey olsa o zaman tecavüz yasak olmaz. Demek ki insanın doğasında var. Şiddet, kötülük, vahşet... İnsanın doğasında olan bir şey bu. İşte aklı olan kafasını kullanan diyor ki biz abi bunlara yaparsak yarın bir gün onlar da bize yapar. O yüzden özellikle modern savaşlarda çok aşırı olmuyor. Hala oluyor ama eskisi kadar çok olmuyor yani. En bence en büyük örnek de bu işte Almanlarla Rusların savaşı. En son bu Alman şehirlerinde Prusya'da vesaire yaşananları. Öğrendikten sonra Berlin'deki, Berlin'de yaşayan insanların hissettiklerini düşünün. Ordun kaybetti. Kendi şehrinde doğru düzgün ordu bile yok. Çoluk çocuk eline silah alıp bir şekilde mücadele vermeye çalışıyor. Doğru düzgün tank, top, tüfek çok tırt. En tırt olanları kalmış artık yani. Ve dev gibi bir Sovyet ordusu böyle 13. Cuma'daki katiller gibi yürüye yürüye üstüne geliyor. Ve sen görüyorsun geldiğini. Ve biliyorsun ki senelerce bu etrafında gördüğün şehir, bu binalar, o köşeye gittiğin dükkan, öteki saçını kestirmeye gittiğin berber. Bunların hepsi yarın yerle bir olacak. Kendi mahallende aynısının olduğunu düşün. Aynısını hissettiğini düşün. Yani depremi önceden bilmek gibi bir şey. Ama kaçamıyorsun da. Hitler çünkü izin de vermiyor. Zaten de kuşatılmış durumda. Gene kaçabilen kaçmış da bir noktan sonra artık kaçmalarına da izin verilmiyor. Artık yarın nasılsa veya öteki gün nasılsa kıyamet kopacak diye millet de salmış kendini falan. Genç kızlar abi elime erkek eli değmeden gitmeyin falan diye erkekleri sokak köşelerinde falan kıstırmaya başlamışlar. İş pişirmeye başlamışlar sokaklarda. Ve ilk zaten bombardıman başladığı zaman uzaktan geliyor sesi. O sesin titreşimiyle önce böyle tablolar falan düşmeye başlamış. Kilise çanları falan düşmeye başlamış. Aynen böyle şey gibi... Tireks yürüyordu ya filmde Jurassic Park'ta. Aynen öyle. Ve ondan sonra artık Ruslar şehre girince sistematik olarak tecavüz etmedikleri insan bırakmamışlar. Yani tamamen intikam. Yani ne, Böyle en çamur yaşlısını falan böyle anneannesini falan bile alıp ona bile tecavüz etmişler. Birçoğu zaten seyri tecavüzden ölmüş kadınların. Ama hepsi de ölmüyor. Düşün. Teslim olduktan sonra yani hayatta kalanlar var. Anneanne senin gençliğin nasıldı falan diye sorduğun zaman onları yaşamış yani. aldın mı? Rus askerleri böyle 10 tanesi artık kaç tanesi sırayadan böyle tecavüz etmiş kadınlar. Onları yaşamış yani. Yakınlarının tecavüze uğrayarak öldüğünü, çocukların öldürüldüğünü, bebeklerin kafaların ezildiğini bunları yaşamışlar. Ruslarda da mesela şey varmış. Gezici genel ev. Diyorum ya Rus şeylere dokunmamışlar. Yani öyle deniyor. Rus asker kadınlara dokunulmamış. Ama gezici, genel evler varmış. Ve bunun içindeki kadınlar da öyle profesyonel fahişe falan değil. Gönüllü, askerine yardımcı ol diye. <gülüyor> evet sizin düşündüğünüzü ben de düşündüm. Değil mi? O kadınlara da böyle bir yardımcı. <gülüyor> o Rus kadın askerleri de yardımcı olmak için böyle bir jigolahane yapmak lazım. Değil mi? Hemen gönüllü çalışırdınız ulan siz de Aklınız neye çalışıyor ha? Hemen. Yani düşün tabii savaş bittikten sonra o gene normal hayatına dönüyor. O gezici genel evde çalışan kadınlar. Anneanne sen gençliğine ne yaptın? Ben savaş kahramanıydım. <gülüyor> Kızım. Ha nerede? Şey sniper mıydın? Yani bizimki de bir nevi sniperlık. Biz de nokta atışı yapıyorduk yani. Veya işte o sniper. Şu an teyzeler. Şu an hala yaşayanı vardır. Yaşlı böyle hani elleri ayakları titriyor böyle. Ellerinde böyle şeyler. Bin poşetleri, <gülüyor> tanzoş poşetleriyle. Ama sorsan kadına ne iş yapıyordun? İkinci Dünya Savaşı'nda sniperdım. Veya İkinci Dünya Savaşı'nda bombardıman uçağı kullanıyordum diyebilir. Çok ilginç işler bunlar arkadaşlar. Hitler son hitini kendi kafasına yapıyor. Ağzına sıkıyor. Kafama sıkarım ve giderim diyor. Kafasına sıkıp gidiyor. Ve Hitler intihar ettikten sonra bile Berlin savunması devam ediyor bir süre daha. Ve en sonunda artık teslim oluyorlar. Birçoğunuz Berlin duvarı olayını bilmiyordur. Ben gençken vardı. Hatta şeyleri falan çok iyi hatırlarım. Türkiye Doğu Almanya maçı. Türkiye Batı Almanya maçı. Doğu Almanya'ya Demokratik Almanya derlerdi. Batı Almanya'ya Federal Almanya derlerdi. Federal Almanya şimdiki Alman milli takım gibiydi işte. Güçlü olan oydu yani. Demokratik Almanya'da Güçsüzdü. Hatta Türkler yenerdi yani Demokratik Almanya'yı. Tanju'nun falan golü vardı. Onu hatırlıyorum bak. Bayağı bir atmıştık ya. Dört tane falan atmıştık yani. Türkiye Demokratik Almanya maçı diye yazarsanız Uğur Tanju falan hatırlıyorum yani. Canlı seyrettim yani. <gülüyor> Yaşım 1500. Sorun bakalım ben gençken ne yapardım? <gülüyor> ben de sniper'dım. Amiga 500'de. Buradan çıkarmamız gereken sonuç şiddet şiddeti doğuruyor. Vahşet, vahşeti doğuruyor. Kurunun yanında yaş yanma mantığı aynısı size yapılsa nereli hissederdiniz? Yani sizin vatandaşınızın yaptığı kötülük yüzünden siz cezalandırılsanız. Yani düşünün şu an mesela bizim başımızdakiler bizi İran saldırtsa ve başarısız olsalar. Bak hiçbir şekilde desteklemesen bile yani sen bu ülkede yaşıyorsun. Ondan sonra İran askerleri geri gelip sana saldırırsa. Senin ne suçun var bu durumda? Stalin demiş ki sizin birlikleri öyle bir sikerteceğiz ki bundan sonra Alman kelimesini duyduğunuzda akla porno gelecek. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Benim mesai başlar. Büyük ihtimalle bir saati geçtik. Adresimiz youtube.com bölü. Twitter.com bölü. Destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü. Efe beğendiğiniz videoları, podcastleri paylaşmayı unutmayalım. Bir de arada unutuyorum kartım geçersiz veya maddi durumum yok. Nasıl destek olabilirim diyorsanız adblocksuz videoları, podcastleri seyredebilirsiniz ve arkadaşlarınıza da adblocksuz seyretmelerini tavsiye edebilirsiniz. Reklam tıklamalarından veya reklam seyretmelerinden bize gelir geliyor ve o gelen gelir tamamen ona ben dokunmayacağım artık gene Patreon üyelerimiz sağ olsun ona ihtiyacım kalmadı. O tamamen yani şu anda benim planım o. Umarım evdeki hesap çarşıya uyar. Uyacak gibi gözüküyor. O reklam gelirlerinden gelen parayı şu anda biriktirip onu da tamamen çekimlere katılan arkadaşlara artı illüstrasyon yapan artı animasyon yapan yani bir şekilde videolarımıza katkıda bulunan arkadaşlara dağıtmak istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tarih dolu <gülüyor> bir podcast oldu. Bence güzel oldu. Benim hoşuma gitti. Bir saati geçtiysek haftaya görüşürüz. Evet. Perşembeden merhaba arkadaşlar. Nazi-Sovyet Savaşı ile ilgili bu konunun bütününe dahil olmayan ufak ufak bazı olaylar var. Onlardan bahsedelim. Mesela yine unuttuğum gene Sovyetlerin Almanlardan intikam almak için yaptığı hareketlerden bir tanesi. Ele geçirdikleri bir bölgede yaralı Alman askerlerinin olduğu bir hastaneyi kontrol altına alıyorlar. İçindeki yaralı Alman askerlerini ikinci kattan aşağı atıyorlar tek tek. Aşırı soğuk olduğunu unutmayın bu arada. Tabi ikinci kattan düşünce tam ölmüyor hepsi. Ama zaten yaralılar birçoğu sakatlanıyor. Yürüyemeyecek duruma geliyorlar. Daha sonra... Üstlerine hortumla soğuk su tutuyorlar ve o şekilde ölüme terk ediyorlar. Bunun haricinde bir soyat askerinin yazdığı anılardan bir tanesi. Buz bir yolun üzerinden yürümeleri gerekiyormuş. Genelde buz yolların üzerinden yürürken içeriye doğru böyle göçermiş. Ama adam bu yolun içeriye göçmediğini fark etmiş. Ve daha sonra kafasını indirip yola baktığında buzun altında ölmüş Alman askeri Gözü açık bir şekilde ona bakıyor. Sonra da öğrenmiş esir olan Alman askerlerini yan yana dizmişler yol yapmak için. Üstüne de su sıkmışlar. O su da o şekilde donmuş. Böylece çimento yerine insan kullanılmış bir yol yapmışlar. Tabi olayın insancıl kısımları da çok fazla var. İşte hani Birinci Dünya Savaşı'nda veya Çanakkale Savaşı'nda öyle hikayeler vardır ya. Karşılıklı birbirlerine çikolata, sigara... Atmışlar böyle mevzileri falan. Öyle hikayeler vardır ya. Burada da böyle işte çok yanık sesli bir Rus varmış. Ve sesi oradaki insanlara gerçekten moral veriyormuş. Çok ilginç. Yani şu an bizim anlayamamamız normal. Ben askerdeyken ki biliyorum hemen atlayacaklar. Senin yaptığın askerlik mi? Tamam evet eyvallah. Tamam benim yaptığım askerlik mi? <gülüyor> Ama öyle bir olay hatırlıyorum. Biz de mesela eğitimden sonra yorulduğumuzda eğitim alanının bir köşesinde havada böyle karardıktan sonra toplaşırdık. Sonuçta ne olursa olsun hepimiz evden uzakta, ailesinden, sevdiklerine uzaktayız orada. Bir de tabii fiziksel yorgunluk da var. O yüzden kendini oraya bırakmışsın. Orada da gene aynı şekilde sesi çok güzel bir arkadaş vardı. Aynen o böyle şarkı söylediği zaman hepimize etkilerdi yani. Normalde türküyle alakası olan bir insan değilim. Ama işte o ortamda gerçekten insanı kalbine işlerdi. Bunun bir de savaş ortamında ve öyle ağır bir savaş ortamında olduğunu düşünün. Gerçekten değer verdikleri kadar vardır büyük ihtimalle. Hatta şöyle bir olay olmuş. Gene efsane. Bir Alman askeri Rus mevzine kadar yaklaşıp içeriye mızıka atmış. Şarkısıyla birlikte mızıka çalsın arkadaşlar diye. Bunun haricinde mesela Berlin... Demiştim ya ve gerçekten en son büyük yağma, şehir yağması, savaştan kaynaklanan en son büyük şehir yağması Berlin kabul ediliyor. Ama orada bile gene bazı Sovyet askerlerinin çaresiz ailelere veya çocuklara yardım etmesi bunlar da var tabii. Ve genel şöyle derler yani bu artık sona ordunun en çamur askerleri kaldığı için biraz da sonlara doğru vahşet o yüzden artmış. Yani böyle ceza birliklerinden falan gelen askerler kalmış sona. Normal askerler birbirini öldürdüğü için o yüzden sonlara doğru vahşet, arttı derler. Bunun haricinde Nazilerin kimyasal silahı varmış. Ve 1. Dünya Savaşı'nda kullandığından çok daha güçlü. Sinir gazı olması lazım. Sovyetler bile Berlin'e saldırırken eminmiş yani. Almanlar sinir gazı atacak, kimyasal silah kullanacak diye. Ve her yere dağıtılmış... Hatta kutularda sadece Führer'in kendi emri ile kullanılabilir yazıyormuş. O emri vermemiş adam. Ve çok sıkışsalar da neden olduğu hala daha belli değil. Kullanmamışlar kimyasal silahı. Çok ilginç. Bunun haricinde gene savaş psikolojisi ile ilgili. Birinci Dünya Savaşı'nda olan bir olay. Fransa'da mevziden kaçan bir askeri yakalamışlar. Tabi bunun cezası idam. Ve asker büyük bir moralsizlikle idam edilmeye gidiyor. Ölecek sonuçta yani. Bir komutan görmüş, durdurmuş kafileyi. O idam edilecek askere demiş ki hepimiz vatanımız için öyle ya da böyle görevimizi yapıyoruz. Çoğumuz vatanımız için hayatını feda ediyoruz. Sen üzülme demiş. Çünkü sen de vatanın için hayatını feda ediyorsun. Neden? Çünkü insanlar senin idam edildiğini görünce mevzilerini terk etmeyecekler vatanlarını savunmaya devam edecekler. Sen de aslında idam edilerek vatanın için hayırlı bir iş yapıyorsun. Öldüğünce asker daha bir böyle gururlanmış ve o yüzündeki üzgünlük ifadesi gitmiş ve böyle daha gururlu bir şekilde idama gidiyor ama yani çok değişik bir psikoloji işte bunlar. Yaşamak lazım, aslında yaşamamak lazım diyoruz ya. Bu da onlardan bir tanesi yani işte. Yaşamak lazım ama yaşamamak lazım. Bir de şu olayı biliyorsunuzdur. Hani Nazilerin bazı yerlerde sistematik olarak katliam yaptığı ölüm kamplarında insanlar algılayamıyor, anlayamıyor şu olayı. Yani adam, asker gidiyor Nazi kampında, ölüm kampında. Şu kadar insanı öldürüyor, şu kadar insanın infazını yapıyor. Ondan sonra akşam geliyor ailesine, çocuklarına, çocuklarıyla oynamaya. Gerçekten insanların aklı almıyor buna. Benim de aklım almıyor gerçi de. Nasıl böyle biri olabilir? Bir insan nasıl bu şekilde bu kadar can alıp ondan sonra gidip ailesiyle hiçbir şey olmamış gibi eğlenebilir? Bunu yapan bizde de var. Biz ona kasap diyoruz. Mezbahada çalışıyor. Hani Sırp kasabı Milosevic derler ya. Türk kasabı Arif abi. Beni bilirsiniz öyle hippi falan değilim. Milletin suratına suratına vejetaryanlık, veganlık demem. Kendim de etobur bir insanım. Ama aynı şey mi? Aynı şey. Öldürmeyi bekleyen bir grup hayvanı sırayla öldürüp ondan sonra aslında yaptığı işin öldürme olduğunu düşünmeyip o işe farklı sıfatlar koyup bu şekilde kendini rahatlatıp hiçbir şey olmamış gibi hayata devam edebilen. Aynısı bu infazcı da işte. Yahudileri veya her kimi katlediyorsa onların insan olmadığını ve onları katlederek kendi ülkesini koruduğunu düşündüğü zaman Artık ben cinayet mi işliyorum, ben birilerini mi öldürüyorum diye kafayı yormayı bırakacaktır. Kardeş kaç Yahudi kestim? Abi üç kişi bir Yahudi'ye girdik. İyi iyi, führer kabul etsin. Maksat kan aksın, maksat kan aksın. Kan aksın da günahlarımız affedilsin. Annenin elini öptün mü bak. Elini öp sana mendil içinde para versin. Evet, bu olayla ilgili konularımız bu kadar. Farklı konulara artık girmek istemiyorum, bütün bozulmasın. Nasılsa bir saate de doldurduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ha bu arada unuttum sandınız değil mi? Evet. Hazır mısınız? Hey, jetzt kommt die Hero Turtles. Super Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra heißes Team. Na Logo. Wenn sie gegen Angst und Schrecken zieht Ist doch Irrensache, sieht's wird dich mal finster aus Die Turtles holen dich daraus. Jeder kennt die Hero-Turtles Superstarke hero Raphael kommt hier komm, Dich komm, in, in <lacht> yeah. die Schwelle immer heller Und wird's auch manchmal knapp. Hallo Hey, Yeah. Immer und immer etwas schlauer. arkadaşlar. Nasılsınız Keflenso? <gülüyor>